0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Ja, Die meisten Studierenden wollen endlich wieder in Präsenz studieren können. In den vergangenen Tagen haben bereits mancherorts oder andernorts werden jetzt die Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften wieder beginnen. Und am 1. Oktober ist offizieller Start des Wintersemesters an den Universitäten. Wie sind die Hochschulen darauf vorbereitet? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz mit Professor Peter-André Alt gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie groß die Chancen stehen auf ein ersehntes Wintersemester in Präsenz.
0: Sie sind sehr groß. Die Hochschulen haben in den letzten Monaten unter Hochdruck daran gearbeitet, die Voraussetzungen zu schaffen, damit das möglich wird. Die ersten Hochschulen für angewandte Wissenschaften starten den Lehrbetrieb jetzt schon. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingt, wieder zu einem hohen Grad von Normalität auf den Campi zurückzukehren.
1: Gibt es vergleichbare Bemühungen an den Hochschulen bundesweit, vergleichbar mit denen an Schulen, um Präsenzveranstaltungen sicherzustellen? Also zum Beispiel kleine Gruppen zu bilden, kleinere Veranstaltungen, Teststrategie oder Impfnachweis?
0: Also zunächst mal ist natürlich festzuhalten, dass die Systeme sich sehr stark unterscheiden. Mhm. Die Hochschulen arbeiten ja mit einer ganz anderen Zahl von Studierenden. Wir haben viele Hochschulen mit mehr als 10.000, etliche sogar mit über 30.000 Studierenden. Das heißt, der Alltagsbetrieb ist sehr, sehr viel stärker verdichtet auf dem Campus. Es gibt sehr, sehr viel mehr Mobilität, sehr viel Wechsel von Räumen, von Bezugsgruppen. Das macht natürlich die Organisation schwierig. Zum Zweiten ist es so, dass man nicht per se Kleingruppen schaffen kann. Es gibt einfach durch die Tatsache, dass die Zahl der Lehrkräfte begrenzt ist, viele Veranstaltungen, die in einem großen Teilnehmerumfeld arbeiten müssen. Das ist immer das Problem. Dennoch gilt, einiges von dem, was Sie gesagt haben, ist auch in den Hochschulen umsetzbar. Das heißt also, Veranstaltungen im Präsenzmodus sind vor allen Dingen solche, die in kleineren Gruppen stattfinden. Während wir bei den ganz großen Vorlesungen, die vor vielen hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Stattfinden, denke ich, überwiegend auf die virtuelle Form zurückgreifen, die sich in den letzten drei Semestern im technischen Sinne durchaus erprobt hat. Das heißt also, wir werden eine Mischstrategie haben, in den kleineren und mittelgroßen Gruppen Präsenz unter der Bedingung, dass dann eben entsprechend die Abstandsregeln eingehalten werden und die 3 Gs erfüllt werden. In anderen Fällen bei den großen Vorlesungen eher das virtuelle Angebot.
1: Die Corona-Impfungen spielen eine große Rolle. Die Bundeskanzlerin hat noch einmal dazu aufgerufen, vor dem Winter sich impfen zu lassen. Wie versuchen die Hochschulen, die Impfungen vor Ort zu etablieren, sodass möglichst viele Studierende geimpft sind und dadurch natürlich die Chance auf ein Präsenzsemester verbessern?
0: Wir haben auch hier ähm, festzustellen, die Hochschulen haben Enormes geleistet in den letzten Monaten. Auf vielen Campi gab es äh, Impfmöglichkeiten. Und äh, das ist auch in großem Umfang flächendeckend von Studierenden äh, genutzt äh, worden. Ich bin sehr dankbar, dass die Studierenden so ähm, gesundheitsbewusst, so ähm, verantwortungsvoll umgehen mit dem Thema. Wir haben in vielen Bundesländern oder auch an einzelnen Hochschulstandorten in den letzten Wochen Umfragen auf freiwilliger Basis gehabt, wo die Studierenden ähm, eine hohe Rücklaufquote Angaben, ob sie geimpft worden sind oder nicht. Und die Zahlen, die wir hier jetzt erhalten haben, die stimmen uns doch sehr zuversichtlich. Äh, Gerade äh, kommt Berlin herein mit dem Ergebnis einer Umfrage, das besagt, dass über 80 Prozent geimpft sind, mindestens erst geimpft. Ich rechne damit, dass wir im Durchschnitt bei 85 Prozent geimpfter Studierender liegen werden. Damit liegen wir über dem Durchschnitt der Bevölkerung und damit sind eigentlich die Zahlenverhältnisse geschaffen die es erlauben, wirklich auch weitgehend einen normalen Betrieb zu organisieren. Nicht zuletzt auch, weil wir mit einer hohen Zahl von Geimpfter Studierenden auch selbstverständlich auf bestimmte Regeln nicht mehr zurückgreifen müssen. Also wir müssen die strengen Abstandsregeln dann nicht einhalten. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher, die wie Sache Sie zu organisieren.
1: Wie Sie schon gesagt haben, vor allem in den großen Universitäten, wo viele Studierende aufeinandertreffen. Nach im dritten Corona-Semester ziehen wir mal kurz eine Bilanz. Welche Auswirkungen hatte das Online-Studium auf die Studierenden? Was konnten Sie feststellen? Gab es mehr Studienabbrecher aufgrund der digitalen Lehrsituation?
0: Also es gab durchaus ähm, viele Belastungen, die liegen im psychosozialen Bereich, angefangen damit, dass die Studierenden keine äh, Möglichkeiten hatten, sich zu finanzieren, wenn sie auf Jobs angewiesen waren, bis hin zu den großen Belastungen, die dadurch entstanden, dass die Studierenden untereinander nicht mehr ähm, kommunizieren konnten. Das ist sicher etwas, was wir auch ähm, wissenschaftlich aufarbeiten müssen, wo wir ähm, ermitteln müssen, welche mittel- und langfristigen Belastungsstörungen es gegeben hat. Das ist ganz klar. Was Abbrüche angeht, so gibt es erste Hinweise darauf, dass die Zahl der Abbrüche nicht nennenswert höher ist als in anderen Semestern, die unter Normalbedingungen liefen. Aber ich wäre da auch vorsichtig. Für vieles gilt ja auch da, dass es eine mittelfristige Wirksamkeit gibt. Manche mögen unter Umständen dann erst später abbrechen, weil sie auch feststellen, dass sie in den drei digitalen Semestern Lernrückstände haben. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, weil ich den Eindruck habe, dass unter dem Lerngesichtspunkt, unter dem Unterricht. Als Gesichtspunkt vieles vermittelt worden ist, was vermittelt werden sollte. Ich glaube, das Problem liegt vor allen Dingen auf der psychischen Ebene. Und darum ist es so dringend notwendig, dass wir in diesem langen Wintersemester jetzt wieder in den Normalbetrieb zurückkehren.
1: Gerade veröffentlicht wurde eine Studie zu Sorgen und Erwartungen von Studierenden an das Online-Studium. Eine Studie der Universität Köln, veröffentlicht im Frontiers in Psychology. Und meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske hat sich die Studie einmal angesehen.
2: Die Erwartungen an das Online-Semester waren zu Beginn der Pandemie leicht negativ. 57,7 Prozent der Studierenden rechneten damals mit etwas mehr negativen als positiven Effekten. Eine schlechtere Lehre und die Angst, dass sich der Studienabschluss verzögern würde, gehörten zu den größten Sorgen. Außerdem befürchteten viele Studierende weniger soziale Kontakte mit anderen Studierenden und weniger Austausch mit den Lehrkräften. Diese Befürchtung einer sozialen Vereinsamung sei tatsächlich zu einer monatelangen Realität geworden, erklärte Studienleiter Professor Kai Kaspar von der Universität Köln. Welche Erwartungen der Studierenden sich bewahrheitet haben, steht eineinhalb Jahre nach der ersten Befragung allerdings noch aus. 584 Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen waren damals befragt worden.
1: Also eine Sorge vor verschlechterter Interaktion mit Lehrenden und reduziertem Rückmeldungs- und Unterstützungsangebot. Inwieweit, Herr Professor Alt, ist es gelungen, diese Entwicklung durch geeignete kreative Austauschformate im digitalen Raum zumindest etwas abzumildern?
0: Also ich glaube, die Frage geht genau in die richtige Richtung. Wir reden von digitaler Lehre, reden aber im Grunde von einer enormen Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten. Und was mich manchmal bei der Diskussion stört, ist die mangelnde Differenziertheit. Wir haben ja jetzt hier mittlerweile in den letzten anderthalb Jahren auch viel gelernt. Also etliche Tools, etliche Anbieter ermöglichen tatsächlich den Austausch über Chatforen, ermöglichen die Bildung von kleinen Arbeitsgruppen, schaffen auch viel bessere Möglichkeiten, als das in früheren Systemen der Fall, aber, ähm, visuelle Elemente einzufügen. Also ich glaube, die Vielfalt ähm, der Settings ist deutlich größer geworden. Was im Kern aber fehlt, ähm, das ist diese Lebendigkeit des Austauschs, die wir alle kennen und brauchen, dass man mal spontan reagieren kann. Das erleben auch diejenigen, die auf der anderen Seite sitzen, die Lehren oder Vorträge halten. Ich habe viele Vorträge in den letzten Monaten virtuell gehalten. Da fehlt mir die authentische Reaktion. Eine Diskussion im Chatforum ist nicht dasselbe wie eine Diskussion, ähm, die in einem Auditorium vor Menschen stattfindet. Selbst optimale ähm, technische Environments können das nicht kompensieren.
1: Und das gilt nicht nur für den Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden, sondern auch der Studierenden untereinander. Das ist ja ein ganz wesentliches Element, auch das Studiums sich auszutauschen, gemeinschaftlich zu lernen, zu diskutieren. Sie hatten vorhin schon die Lernrückstände angesprochen. Kann man da schon absehen, welche oder wie groß die Lernrückstände sind? Und welche Konsequenzen man ziehen kann aus den Besonderheiten der Online-Veranstaltung für die Lehre jetzt im Wintersemester?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, wir haben einen Lehrbetrieb von weit über 90 Prozent auf virtueller Basis gehabt. Das soll ja in Zukunft nicht das Normalprinzip sein. Das heißt also, die virtuelle Komponente wird ergänzend zu der präsentischen eine Rolle spielen, aber bei weitem nicht in dem Umfang. Insofern muss man also vorsichtig sein, wenn man jetzt Rückschlüsse zieht und sagt, die virtuelle Lehre hat diese und jene Defizite erzeugt. Wir wollen ja gar nicht in den Modus der dauerhaften virtuellen Lehre gehen. Aber trotzdem kann man sicherlich sagen, es hat weniger Prüfungen gegeben. Es war auch gut so, dass hier kein Druck aufgebaut wurde. Ich bin sehr dankbar, dass die 16 Bundesländer hier sehr konsequent waren und mit ganz wenigen Ausnahmen durchweg die jetzt unter Corona-Bedingungen erfolgten digitalen Semester aus dem Zyklus der Regelstudienzeit herausgenommen haben. Das heißt, wir also im Laufe der letzten drei Semester bestimmte Prüfungen nicht hat machen können aus unterschiedlichen Gründen. Der muss nicht fürchten, dass er deswegen aus der BAföG-Förderung herausfällt, weil er deswegen ein Studium verlängern muss. Das heißt, der Druck auf die Studierenden ist äh, etwas verringert worden. Das finde ich wichtig. Das Zweite ist, natürlich hat es dadurch, dass auch Prüfungen erlassen wurden, dass Prüfungen erstmal verschoben wurden, ähm, einen Rückstand gegeben. Der muss aufgeholt werden. Also ich rechne damit, dass viele Studierende einfach länger brauchen. Aber die Rahmenbedingungen sind angepasst worden und das ist das Positive daran.
1: Also Lernrückstand bei den Studierenden lassen sich ausgleichen durch mehr Zeit. Welche grundsätzlichen Angebote haben Hochschulen geschaffen oder müssen sie schaffen, um Studierende auch in der eigenen Studienorganisation zu unterstützen, wenn es digitale Formate gibt. Sie haben angesprochen, es wird es zum Teil möglicherweise weitergeben im Wintersemester. Also wie kann man Ihnen die Fähigkeiten vermitteln, mit dieser größeren Flexibilität umzugehen, sich selber gut zu organisieren?
0: Ich glaube, dass wir hier tatsächlich in einer Lernschleife sind und dass wir dringend auch ein Feedback brauchen, so wie die Lehrenden permanent weiterqualifiziert werden müssen im Bereich der digitalen Unterrichtsformate, weil die nicht stillstehen, sondern sich verändern. Was erforderlich macht, dass man eben permanent qualifiziert wird und dass es auch durchgeht und weitergeht. So ist es auch notwendig, dass wir für die Studierenden Beratungsangebote machen, wie sie sich selber besser organisieren können und worauf sie zu achten haben bei digitalen Veranstaltungen. Nehmen wir mal an, wir haben in Zukunft die Großvorlesung nicht mehr, sondern wir bieten sie als Hybridveranstaltung an. Wer will, kann in den Hörsaal, aber wer nicht will, kann sie auch streamen diese Vorlesung. Dann sollte man auch immer wieder deutlich machen, was ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit diesen Tools? Wie streamt man die Vorlesung? Wie kann man, wenn man unterbricht, auch mal Dinge nachschlagen oder nachfassen? Das sind ja alles Vorteile, aber das muss man auch lernen und vermitteln. Also ich glaube, diese digitale Hochschuldidaktik spielt in beide Richtungen, Lehrende wie Lernende, in Zukunft in dem gesamten System der Hochschulen eine immer wichtige Rolle und muss verantwortungsvoll organisiert werden. Wobei ich hinzufüge, dafür brauchen wir auch Mittel. Wir brauchen Personal, das das vermittelt und wir brauchen Ressourcen.
1: Sagt der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Professor Peter André Alt. Mit ihm habe ich über die Vorbereitung der Hochschulen auf das Wintersemester und die Konsequenzen aus den vorangegangenen Online-Semestern für die Lehrer gesprochen.